1: Antes de, de empezar, esta va a ser primero que todo, es, es un gusto saludarlos nuevamente, estar aquí reunidos y ver que, que buscamos a Dios con constancia. Es algo que alegra muchísimo mi corazón, de verdad los quiero muchísimo y aprecio el apoyo incondicional que nos han prestado por este último año y medio. Eh, esta va a ser la última reunión de este año. La próxima reunión la tendremos eh, y empezamos en el 2022, en enero 12, que creo que es el, el miércoles, el segundo miércoles de enero. Y pues sin darle más rodeo, yo creo que más de una vez hemos escuchado la expresión que dice a ver a qué árbol me arrimo y que la sombra me cobije. Y yo creo que la mejor manera de poder experimentar nuestra fe es hacer lo que Jesucristo hizo. Él vino, fue a amar al mundo. era eso vino y nosotros debemos amar incondicionalmente, pero es algo que es muy, muy, muy difícil hay dos versículos con los que cuales quiero empezar hoy, y el primero se encuentra en Juan 7, 37 y 38 que dice, en el último día el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó si alguno de ustedes tiene sed venga a mí y beba de aquel que cree en mí, como dice la escritura brotarán ríos de agua viva y para mí es claro que seguir a Jesús es lo que nos permite estar bebiendo de él eh, y debe ser una tarea diaria el segundo versículo se encuentra en Corintios primera de Corintios 12 7 a cada uno de se le da una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás si estamos bebiendo del agua viva estamos creciendo Siguiendo a Jesucristo estamos llamados para el bien de los demás. No somos un estanque, somos un río que debemos dejar pasar todas las bendiciones que recibimos de Dios. Cuando yo empecé a seguir a Jesucristo, muchas personas me empezaron a enseñar cosas acerca de la fe. ¿sí? Y me decían frases como esta, Jesús murió por sus pecados Alejandro para que usted pueda ser libre. Y yo en la cabeza me quedaba dando cuentas y pensaba, ¿libre de qué? ¿Y para qué tenía que morir? ¿Qué significaba ser libre? No entendía. Tenía claro que alguien que entrega la vida por uno, ¿sí? sin conocerlo. Sí, eso sí es un acto de amor extraordinario. De todos modos, y seguía sin entender. He venido aprendiendo a través de los últimos años acerca de Jesús y del cristianismo sin intentar hacer, llegar a ser un teólogo, pero sí intentando al máximo, y esto fue en los últimos dos años porque el primero nada, intentando ser cada día más parecido a Jesús, siguiendo su ejemplo y como él vivió. Claro que no puedo negar que al principio mi idea de ser cristiano o seguidor de Jesús estuvo mucho más centrada en el conocimiento de las Escrituras, me las quería saber de memoria me quería volver un teólogo estudiando a fondo la naturaleza de Dios y sus atributos y eso sí queriendo compartir como lo hago hoy con quien se dejara el hecho de lo que Dios había hecho en mi vida pero obviamente aquí está la gran diferencia quería que los demás vieran cuánto y claro usar frases como las de que Jesús murió por tus pecados estaban en mi hablar diario y eran recurrentes seguía perdido y mi decisión había sido en ese momento arrimarme a la sombra del árbol equivocado quería conocimiento pero para poder ser reconocido por lo que sabía me di cuenta con el paso de los días que ese tipo de persona en la cual yo me estaba convirtiendo no conectaba con absolutamente nadie es más, me alejaba de aquellos con los cuales yo les quería compartir la palabra de Dios había hecho en mi vida que se alejaban porque efectivamente lo único que parecía yo era un recitario de frases bíblicas y cristianas que no decían absolutamente nada de, de fondo. Cuando lanzaba las frases lo que veía es que la gente automáticamente se distraía y el interlocutor se colocaba en una posición defensiva sobre una posición que ya tenía determinada. Hoy en mi diario vivir como lo hago aquí o como lo hago en la oficina con mis amigos de hace muchos años, como ahí está don Jorge Triana desde Bogotá, manejando en el tráfico, no sé, son 30, 35 años de conocernos, y los nuevos amigos, incluso cuando voy en la iglesia, intento hablar claro y pelado, como lo hago intencionalmente, no usar ninguna de esas frases, intento hablar tan claramente como para mí sea fácil entenderme, porque sé que lo más fácil es que también que todos aquellos que estén alrededor mío, también lo puedan hacer, pero lo que más me impactó de esa persona en la que me estaba convirtiendo es que me di cuenta que no estaba siguiendo el ejemplo de Jesús y mucho menos de la manera como él vivió. Sabía mucho de la Biblia, pero no daba nada de amor. Estoy seguro de que Dios entiende que nosotros necesitamos más que un libro de sabiduría y frases de información privilegiada para entenderlo a él. Dios nos dio la Biblia, pero adicionalmente a que nos dio la Biblia para que nosotros lo pudiéramos conocer, él se volvió un ejemplo se hizo hombre y vino a vivirla él decidió nacer experimentar un dolor de muelas un malestar de estómago fatiga, discriminación exclusión, opresión desamparo, pobreza y el listado puede seguir mucho más largo como también experimentó gozo, risas y fuertes amistades él sabe claramente lo que vivimos. Jesús durante sus años aquí en esta tierra y su vida humana modeló y nos mostró cómo es el modelo de lo que es amar. Básicamente él es el modelo de lo que es amar y lo que es amor. Él es amor. De una manera que ni estudiando, comiendo libros y así recitemos todos los versículos y damos cuánta en YouTube podamos Vamos a aprender lo que es O comprender lo que es amor Él no solamente vino a hablar De las maravillas del cielo Y de la eternidad Sino también nos vino a sanar Y a curar aquí y ahora Como lo hizo antes El amor encontró su camino Para encontrarnos Básicamente es lo que me pasó a mí para que así nosotros encontremos camino hacia los demás y podamos compartir ese amor que hemos recibido él nos dijo que siguiéramos su ejemplo para dar vida a los demás, a los amigos, a las personas allegadas con cualquier persona que nos relacionáramos para que estas personas que no conocen a Jesús por medio del amor pudieran llegar a entender que es estar sostenido y soportado con amor sin importar cuál sea la circunstancia Jesús vivió su vida a una manera que nos dice y nos enseña todo acerca del amor. Difícilmente podemos comprender el amor sin experimentarlo y sin experimentar el amor que Dios nos da. Nuestras vidas son un completo reflejo de lo que es nuestra fe, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos relacionamos, es una fotografía de lo que creemos y del amor que hay dentro de nosotros. Si desea aprender todo lo que quiera y sobre la fe, hágalo. Pero por favor, vea, vea, ve vea, eh, prédicas, lea la Biblia, pero por favor no vuelva a cometer el mismo error mío de pasar por alto el curso que se recibe. Viviendo el amor de Jesús para amar como Jesús amó Y para entregarse y recibir ese amor que Él da Duele Y duele profundamente Pero el gozo es muchísimo mayor Bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy para cambiar mi enfoque? De ser solo palabras De ser solo versículos Para pasar a la acción y amar a los demás como Jesús me amó Todo comienza con nuestra mentalidad eh, de ver la manera en que vemos las cosas y bien sencillo, tenemos únicamente dos caminos hay dos caminos como los tuvieron Adán y Eva y depende del camino que tomemos, así será la mentalidad o la manera con que vamos a ver las cosas la misma decisión que tuvieron Adán y Eva, la tenemos hoy nosotros frente a nuestras narices y todos los días de nuestra vida porque es que absolutamente todos buscamos a Dios entonces la manera con la cual yo me acerco a Dios básicamente se vuelve mi decisión. ¿Cuál de los dos caminos quiero tomar? Y para poder entender estos dos caminos, pues nos vamos a remitir a la segunda historia de la Biblia. La primera historia de la Biblia la encontramos en Génesis, que es la creación. La segunda historia de la Biblia la encontramos en Génesis 2, que dice Génesis 2, 8, 9. Dios, el Señor, plantó en un jardín al oriente de Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En el medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tenemos que tomar una decisión. ¿A qué árbol nos vamos a arrimar y de qué árbol vamos a comer? Del árbol de la vida... O del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adicionalmente les dio este mandato, no solo los sembró y les dijo, pudo aquí los árboles, sino les dio este mandato que lo encontramos en Génesis 2.16-17 y les dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí no mencionó manzanas, no hay manzanas, eh, como muchas veces en ciertas eh, gráficas o en ciertos videos podemos ver. Básicamente estaba diciendo, si usted come el árbol del conocimiento del bien y del mal, muere. Vamos a la historia número 3 de la Biblia, Génesis 3, 17. La serpiente era más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿en verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mírelo, hábil que es esa serpiente? Podemos comer de todos los frutos de los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, eso no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores de todo el bien y de todo el mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones pensando que son las mejores y terminamos metiéndonos, es un tiro en la pata? Y que tenía además buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría, así que ni dudó, tomó el fruto y se lo comió. No solo con eso, luego se lo dio a su esposo y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y es que Satanás no ha cambiado los mismos métodos que usó con Adán Iba, hoy con nosotros. Viene, se mete a nuestra cabeza, nos siembra la duda, usando cualquier tipo de eh, idea y empezamos nosotros a patinar. ¿Dios será que dijo esto? ¿Será ¿Es que esto es verdad? Yo no sé si a usted le parece esa pregunta conocida, pero mire, a pesar de que yo ya llevo días caminando con, con Jesús, aún en ciertas ocasiones esa pregunta viene y me rebota en la cabeza. Es que además el hombre no se queda ahí. Nos presenta lo que es malo como si fuera bueno. Comer de ese árbol los hará mejores. Sabrán qué es bueno y qué es malo. Van a ser mucho mejores, serán como Dios, podrán decidir qué hacer con su vida, con su cuerpo. Si usted se siente bien, pues es que entonces está bien. Además, ¿quién lo va a saber? Gócelo, disfruto, disfrútelo. La vida es solo una. Y yo no sé cuántas otras cosas más nos viene a la cabeza, pero lo que sí pasa es que cuando Eva tomó la decisión de comer del árbol del conocimiento y del, del bien y del mal, yo creo que ella estaba pensando que estaba haciendo lo correcto. Vuelvo y reitero cuántas veces usted y yo hemos tomado decisiones que no saben después a cacho porque pensamos que eran las decisiones correctas, porque nos dejamos mover por la emoción. No tuvimos la cabeza fría para reflexionar y mucho menos la sabiduría para ir a buscar en la palabra de Dios y si efectivamente la instrucción estaba ahí y en ese momento en que ella comió como a usted y a mí nos puede haber pasado y además lo compartió porque arrastró no solo a, a, a Adán sino a todos nosotros detrás cambiaron su manera de pensar y su manera de ver las cosas y vuelvo y leo este versículo que es impactante en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de, de su desnudez yo no sé si recuerda la última decisión equivocada que tomó y qué fue lo que sintió cuando se dio cuenta que había metido las patas, ¡Eche cabeza y que seguramente fue esta de, de hoy paso del desayuno hasta ahorita debió haber tomado más de una, vaya manera de saber si nos estamos comiendo o nos estamos acercando al árbol equivocado perdemos automáticamente nuestra inocencia y sabe de qué nos llenamos, de vergüenza y ahí viene el enemigo a meternos las cucarachas en la cabeza de ella, Dios no lo quiere y menos su mujer y qué van a pensar sus hijos y su jefe, y sus amigos, no, no, mejor que se callado, y nos obliga a aislarnos. Si no estamos comiendo el árbol correcto, esto es lo que vamos a sentir cuando obramos No sé si usted tiene oportunidad de pensar cuál fue el mayor gozo que recuerda usted tener. Piense un segundo, recuérdenlo, y lo más posible es que haya sido un acto de amor incondicional. ¿Sintió vergüenza en ese momento? ¿Cierto que no? Porque es que a mí también me pasó Y a mí me pasa Yo creo que la respuesta es no Porque también me ha pasado Y aquí les cuento a varios indicadores que nos, que, me, que, que nos sirven Y que me han servido a mí Para saber cuándo estoy comiendo del árbol Equivocado Y me estoy volviendo teólogo Religioso O repartiendo Biblia a diestra Y siniestra El primero Dice, haga más para llegar a Dios son obras el árbol del conocimiento nos dice que debemos hacer más que mis obras me acercan a Dios que es por mi esfuerzo, mis contactos lo que yo sé que todo lo debo hacer yo y no depender de nadie que estudie más, que ore más que mire más prédicas ¿sí? que me debo saber todo de memoria que es lo que yo haga lo que me va a acercar a Dios el árbol de la vida por el contrario dice Jesús ya hizo todo el trabajo por usted lo único que usted tiene que hacer es abra su corazón y reciba a Jesús, Ah, pero ahí seguimos nosotros buscando en las obras la manera para acercarnos a Dios Juan 5 39 40 dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna me quemé las pestañas, voy por la cuarta lectura de la Biblia entera y la primera era aprendérmela de memoria y son ellas las que dan testimonio a mi favor, sin embargo no quieren venir a mí para tener esa vida, una cosa es leerla una cosa es saberla y otra cosa es hacerla, estamos aquí llamados es para hacer lo que dice la palabra de Dios, no para estarla recitando es en nuestras obras donde se manifiesta el amor de Dios la segunda el segundo indicador de gestión para pues saber que estamos comiendo el árbol equivocado, es ganar la aprobación de Dios, el árbol del conocimiento del bien y del mal dice que de que pienso que Dios está hablando conmigo, básicamente. ¿Sí? Me ponen una mentalidad equivocada y que es alguien que está lejano, que no me conoce, que no sabe lo que yo estoy viviendo hoy, que no me entiende y mejor ni llego porque me va a meter un calvazo, me va a dejar la cabeza hecha un, un ocho si yo solo llego a preguntar. Muchos de esas, de, de esas ataduras que nosotros tenemos vienen desde nuestra casa, pero es lo que nosotros tenemos que hacer para ganarnos la aprobación de Dios. Y arrancamos pensando que Dios, Está bravo con nosotros, que está lejano y que ni lo, nos conoce. El árbol de la vida, por el contrario, dice recibe el amor de Dios. Dios nos va a amar de cualquier forma con la que nos presentemos, sin importar su pasado o su presente. Lo que hizo o haya dejado de hacer su pecado por error, por falla o omisión. Dios igual lo va a amar de la manera como usted llegue hoy a entregarse a él. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino y se entregó por nosotros. Es impresionante eso. Ser es indicador de gestión. De que estábamos comiendo del árbol equivocado y para... Para recordar, el primero es que tenemos que hacer más para llegar a Dios. El segundo es que tenemos que ganarnos la aprobación de Dios. Y el tercero es que nos tenemos que enfocar en lo externo. El árbol del conocimiento nos dice que vale, que vale más lo que se ve. El título de la universidad, los carros, el éxito y cuánto versículo usted recite. El árbol de la vida dice, no, 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 enfóquese en lo interno, en lo que usted siente, en lo que usted es. Porque Dios escribió lo bueno y lo malo dentro de nosotros primera de samuel 16 7 muchos hemos escuchado este versículo pero el señor le dijo a samuel no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente usted y yo nos fijamos en las apariencias pero dios confía en el corazón y el cuarto indicador de gestión es la razón por la cual usted obedece. En el árbol del conocimiento, obedece porque le toca. Obedece para poder llegar a Dios. Obedece para ganarse la aprobación de Dios. Obedece para que lo vean ir a la iglesia, para que lo vean eh, que se conoce las escrituras. No es algo que disfrute y mucho menos que muchas veces lo haga de buena forma. Obedece por obligación. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en una situación en la cual no queremos hacer las cosas? Pero nos tocó. Y así muchas veces obedecemos nuestra relación de Dios con Dios. En cambio el árbol de la vida nos dice obedece. Obedecer se vuelve nuestro mayor deseo. Lo hago con gusto y lo disfruto. Y la verdad es que si usted tiene a alguien que ama a uno de sus hijos, lo que le pida usted lo va a hacer con gozo con su esposa o con su esposo, usted no lo va a pensar, lo va a hacer y lo va a disfrutar. Primera de Juan 5.3 dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no sean difíciles de, de cumplir. Y es que es muy fácil perderse entre cuál de los dos árboles comer. Y Al principio de mi relación yo quería el árbol del conocimiento del bien y del mal ser teólogo me estaba volviendo religioso buscando hacer más para ganarme el amor de Dios muchas veces me llegué a sentir que no valía o no merecía el amor de Dios así pudiera recitar todo el libro de Génesis de memoria enfocado en lo externo queriendo que todo el mundo a mi alrededor pudiera ver lo que yo sabía y cumpliendo solo por cumplir porque había muchas cosas que yo no quería hacer y el amor ¿saben dónde estaba? Brigada por su ausencia yo no sé si usted alguna vez se ha sentido así yo sí es más, estaba enfocado en cada día ser más teólogo y el amor ¿Qué es eso pero bueno, ¿y cómo hacemos para cambiar? y dejar de comer del árbol que no nos hace bien y nos mata y comer del árbol de la vida y adicionalmente que ese árbol se vuelva nuestro mayor deseo y hay tres cositas que mi vida sí ha marcado el primero es enamorarme de jesús enamorarme de quién es él y enamorarme de lo que él hizo por mí jesús no es una organización no es una religión no es un edificio no es si he estado en vida real guatemala en lewood eh, houston en su presencia bogotá <risa> eso no tiene nada que ver con eso jesús es una persona no es teología él es mi amigo él es mi hermano que con amor se entregó por mí para salvarme. No me juzga. Me entiende. Me protege. Me guía. Me guarda. Me entiende. Porque él vivió. Y sufrió. Y gozó. Como lo puedo estar haciendo yo hoy. Es una persona como usted y como yo. Pero que es perfecto. Y que nos va a recibir tal y como nosotros somos. Y cuando uno recibe el amor de Jesús no quiere dejar de recibirlo y está completamente enamorado de él, además que no es estático, esto es un constante crecimiento todos los días estoy más enamorado de Jesús si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, Juan 14 15 el árbol del conocimiento dice, no, no, pruébeme a ver si usted me ama pruébeme a ver si usted me ama de que estoy hoy. ¿Del árbol de la vida o del árbol del conocimiento? Segunda de Corintios 5.14 El amor de Cristo nos obliga Porque estamos convencidos de que uno murió por todos Y por consiguiente todos murieron Aquí obedecer se vuelve un gozo, un placer ¿Puedo cumplir mejor los mandamientos de la Biblia? Si solo busco enamorarme de Dios En lugar de intentar estar obedeciendo todos mi único objetivo, mi único enfoque debe ser cada día estar mucho más enamorado de Jesús. La segunda es responder al pecado con vida. Aquí es todos pecamos, no hay uno que no lo haga. Todos fallamos y todos hacemos cosas que a los demás les molesta. Que nos demos cuenta es una cosa muy diferente. Generalmente no nos damos cuenta de lo que hacemos que a los demás nos molesta. Siempre o la mayoría de las veces nos damos cuenta de lo que a nosotros nos molesta que otros hacen. Ah, y ahí estamos listos para responder. ¿Con las patas o con amor? ¿De qué manera usted responde? ¿Sencillo? Piensa en el último acto que le molestó. Ahorita, antes de sentarse en esto. ¿Cómo respondió? ¿Respondió a la manera de Jesús? Una pregunta sencilla para ver cómo estamos. ¿Qué hubiera hecho Jesús en el problema que acabó de tener usted?
0: Solo revíselo.
1: Páselo por ese filtro. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Juan 3.17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Quién es usted para andar juzgando el error del otro? ¿Es que acaso usted es perfecto? Yo no lo soy. Pero allá ando de mula, juzgando a cuánto se me atraviesa. Y viene a mi mente la historia de la mujer adúltera que es llevada a Jesús. Y de la manera en que Jesús respondió. Cuando se la llevaron ahí, que vieron, debieron haber montado toda una película para agarrarla haciendo lo que estaba haciendo, se la pusieron frente a Jesús, y Jesús escribiendo en el piso: Bueno, pues tire la piedra el primero de ustedes que no ha pecado. Y sigue escribiendo. Y al rato levanta y le pregunta a la mujer: Ve, y ¿dónde están todos los que le iban a tirar la piedra? Ella contesta: No, aquí no hay ni uno ahora. Entonces él le dice, yo tampoco la voy a juzgar, mija. Ahora vayas y no peque más. Y esa es la manera como Dios obra en nuestras vidas. Él no viene a juzgarnos. Si viene a guiarnos con amor. Tres, guardar nuestro corazón para no volver. No volver a qué? A comer del árbol del conocimiento. Es que vivimos pegados a ese árbol. Es más, estiramos la mano y ahí le podemos meter el la, agarrón la, la a la fruta lo tenemos de vecino y fácilmente podemos comer de él y la verdad es que la historia de la humanidad es larga y terrible, es una terrible historia del hombre tratando de querer algo más que Dios pensando que lo hará feliz y esa frase no es mía la escribió un señor que se llama C.S. Lewis todos andamos buscando en esta terrible historia de la humanidad algo que nos haga feliz mientras no sea Dios hasta que lo encontramos porque ya después no vamos a querer soltarlo. Y vamos siendo dejando de juzgar a los demás y respondiendo con amor. Primera de Juan 5.2. El que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo, no tiene la vida. Ahí está claro. El único que nos motiva a vivir una vida de amor, donde lo único que salga de, nuestras, de nuestro corazón por medio de nuestras palabras y de nuestras acciones, sea el amor, es Jesús. No hay otra cosa. Yo conozco a Jesús por medio de las Escrituras, pero de nada me sirve conocerlo si no vivo conforme a su ejemplo. Y lo sé porque lo hice por mucho tiempo. Y aquí vamos a terminar con 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas si no tengo amor. De nada me sirve darle a los pobres que tengo. De nada me sirve dedicar mi cuerpo y alma a ayudar a los demás si no tengo amor. Y vuelvo y reitero que la mejor manera de expresar nuestra fe es hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos amó y aquí estamos llamados incondicionalmente a amar a los demás. Mi respuesta hoy cuando me preguntan de qué religión es, yo, yo contesto la religión del amor la que Jesús vino a predicar, darle amor al que se deje, le puedo dar un abrazo y creo que ahí se acaba la pregunta y en ese momento cuando manifiesto el amor hacia los demás conecto con esas personas y puedo contar de lo que Jesús está haciendo en mi vida, les deseo una feliz navidad, quisiera que Dios los colme, los bendiga, los llene de paz eh, y que el año 2022 nos traiga y nos colme de amor Juanca, yo no sé si usted quiere terminar con una oración, por favor.
0: Gracias, hermano Alejandro. Realmente es un tema con el que estamos terminando este año que nos desafía a dejar todo aquel eh, conocimiento y volverlo a práctica. Eh, creo verdaderamente que el mundo veces este tiene mucho conocimiento de Dios, pero la práctica es la que hace la diferencia en cualquier ambiente. Y por eso, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos ha sido dada, Señor. Es un regalo para nuestra vida, pero también, Señor, una responsabilidad grande el escuchar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque muchas veces hemos buscado externamente, Señor, lo que únicamente nosotros podemos vivir que es a través de tu palabra. Gracias por la obra redentora que has hecho en nosotros. Gracias por oír hoy tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy en el nombre de Jesús recibimos, Señor, poner en práctica todo, Señor, aquello que durante este año hemos recibido. Poner en práctica, Señor, cada enseñanza, cada palabra, para tener una vida, Señor, construida sobre la roca firme, Señor, y que aún viniendo, Señor, las correntadas de nuestra casa permanezca, Señor. Oramos con acción de gracias, dando gracias por la vida de nuestro hermano Alejandro, su vida y todo lo que le has encomendado, Señor, esa autenticidad que él tiene, Señor, que verdaderamente es de gran valía para nosotros en este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos conectados aquí y oramos creyendo, Señor, que en el nombre de Jesús vamos a vivir tu palabra para que tu nombre sea glorificado en cualquier dimensión que vivimos. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios
1: dice que debemos orar en todo tiempo y en todo momento. En nuestros grupos de oración no van a, a parar, vamos a continuar inclusive. Eh, los viernes que creo, no sé, ya está organizado, que podrán ser 24 y 31. La oración de los lunes es abierta todos los lunes a las 6 de la mañana. Los invitamos, con gusto compartimos la invitación. A las 6 de la mañana, hora de Guatemala, los esperamos para, para que nos acompañen a, a orar. Los días miércoles a las seis de la mañana estábamos orando en intercesión por todas las peticiones. No sé, son un montón, más de ciento y pucho de, de peticiones de oración de COVID, cáncer. Eh, bueno, hay una infinidad que son bienvenidas a, a seguirlas haciendo. Y de igual forma lo estamos haciendo los días viernes a las seis de la mañana. El que nos quiera acompañar en la oración y se quiera levantar a orar está más que bienvenido con nosotros. Y estos grupos continuarán hasta de todos durante este mes de, de diciembre nos vemos en enero 12 que tengan una excelente navidad, Dios los bendiga los quiero muchísimo, gracias a todos chao